0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Capítulo 9 Tenemos que conseguir un carro para que no se note que venimos de la ciudad, dijo Scoff pensativo. Uno de esos que llevan cosas al mercado. Estaban en la sala de estar del Paradise Row, Monk, Scoff y Hopper, que todavía se retenía de su reci reciente herida. Como el verano tocaba su fin, cada día oscurecía más pronto. Monk, sorprendido de que pensara que iba a acompañarlos en aquella misión, miró a Scoff. Puede ser peligroso, le dijo Monk en voz baja. No sé a cuántos hombres tendrán allí, y quizá vayan armados. Scoff le sostuvo la mirada sin pestañear. Me estás diciendo que te podrían disparar, incluso matar, a cualquiera de nosotros, contestó Monk con franqueza. Mentir, ese respecto de nada servirá. Y solo conseguiría que Scuff se sintiera excluido. La mirada de Scoff no vaciló. —Entonces no somos diferentes, señaló. Pueda hacer cosas. Monk se quedó un momento sin saber qué contestar. Quería proteger a Scoff, asegurarse de que en aquella tragedia al menos él saliera ileso. Hester nunca dejaría de lamentarse si Scoff sufría algún daño por haber ido a rescatarla. —Voy con nosotros, dijo Scoff, sin aguardar la respuesta de Monk. —Vamos a buscar a Hester y a unos niños que son como yo era antes. —Seré... —¡Útil! Además, el señor Hopper todavía está herido. —¡Me necesitas! ¡Tenemos que hacer esto! —¡Sí, en efecto! combinó Monk. —¡Pero tienes que hacer lo que te digan! —¡Lo haré! —prometió Scoff asintiendo con la cabeza. Monk no le creyó, pero no era momento de, de discutir. —Tiene razón —observó Hopper. —Necesitamos un carro de campo, algo que no llame la atención en una carretera rural. No tendremos ocasión de atraparlos si no los pillamos por sorpresa. Veré si alguien sabe quién tiene un carro fuerte que podamos utilizar. Squeaky lo sabrá dijo Scoff con entusiasmo. Puede conseguir cualquier cosa si realmente quiere. No agregó que por geste lo haría, pero Monk sabía lo que pensaba. Puedo ir a decírselo. Monk miró a Hopper y después a Scoff. Bien. —Ve y pídeselo, lo necesitamos mañana antes del amanecer. No hay tiempo que perder. Iría ahora mismo, pero tenemos que aguardar a que haya algo de luz. De noche no podemos meternos por caminos que no conocemos. Tendré que decirle para que lo queremos, señaló Scoff. —Por supuesto, aceptó Monk a regañadientes. —No hay más remedio. Cuéntale lo que sea preciso para que lo entienda y que le quede claro que es urgente. Dile que pagaré lo que sea necesario. Scott sonrió brevemente y luego fue a recoger su chaqueta del perchero, donde estaba colgada al lado de la de Monk. Un instante después, estaba en la calle y oyeron que la puerta se cerraba. Monk y Hopper se pusieron a estudiar los mapas que tenían de la zona, donde Magnus Rand había dicho que estaba en la casa del campo. Podían ver las carreteras principales, pero habría muchos caminos que no estarían marcados. Había mucho que planear, con variaciones para cubrir cualquier imprevisto que pudiera surgir. Scott fue a la carrera a ver a Squeaky. La luz ya era brumosa sobre el río y el color del cielo se iba oscureciendo en el oeste. Tomó el primer transbordador que pudo, apretujado en el asiento junto a un hombre obeso, con un bobín que le venía grande y se le apoyaba en las ojeras, orejas. Scoff pagó su pasaje antes de adentrarse en la corriente y saltó a la tierra en cuanto tocaron los escalones de piedra de la otra orilla. Normalmente habría guardado a que pasara unos, un omnibus y habría hecho los transbordos necesarios para llegar al menos hasta Grace, I'm rod esta vez corrió entre el tráfico y paró un coche de punto le sorprendió que el conductor no cuestionara sus posibilidades de pagar tal vez ya aparentaba ser un muchacho no el niño que sentía dentro de sí tan deprisa como pueda dijo quiero ir a la clínica de portpole lane delante de la cerveza de la cervecera estás enfermo lo miró receloso scoff es exageró un poco —La verdad, o tal vez mucho. —No, mi madre es el médico de allí. —Dese prisa, por favor. El cochero seguía recelando, pero cuando Scoff le puso dos chelines en la mano, dejó de discutir el asunto y asusó el caballo. Scoff sabía que había dado el cochero dinero de sobra para pagar el trayecto. De modo que en cuanto el carruaje se detuvo junto al bordillo en Portwood Lane, saltó, cruzó la acera corriendo y entró. La mujer que estaba sentada al escritorio de la entrada levantó la vista de inmediato, suponiendo que era un em una emergencia. Entonces reconoció a Scoff y el asunto pasó de ser sanitario a ser personal. Se levantó de la silla y corrió a su encuentro. —¡Hola, Hetty! —dijo Scoff, apresurado. —Tengo que ver al señor Robinson enseguida. ¿Está en su despacho? eso espero contestó hetty quieres que no gracias enfiló corriendo al estrecho pasillo pero en seco delante de la puerta de squeaky llamó la abrió y entró sin aguardar una respuesta cerrándola de golpe a sus espaldas squeaky abrió la boca para soltarle lo que opinaba de semejantes modales entonces vio el semblante de scoff y por una vez se mordió la lengua creemos que sabemos dónde está Schof se inclinó sobre el escritorio, lleno, como siempre, de documentos, cartas y anotaciones de cálculos. —Tenemos que ir mañana a rescatarla. Tenemos que acercarnos sigilosamente para que no sepan que somos nosotros. —Puede que haya armas en el campo. Tiene que ayudarnos, por favor. —Squick lo miró fijamente con el pelo largo y alborotado, el rostro rebosante de indignación. —¿Estás insinuando que quizás no lo haría? —Vigila esa lengua, chaval. Te daré un buen sopapo cuando eso haya acabado. —¿Dónde está? —¿Qué dice Monk? ¿Te envía a él o has venido por tu cuenta? —¡Ármase! Eh! Scoff respiró profundamente y se calmó un poco. —Tenemos que ir a una casa de campo tan temprano como podamos, pero todos son veredos y senderos, de modo que no podemos ir de noche. No deben saber que somos nosotros, ni siquiera imaginarlo. —Despacio, despacio —dijo Squeaky, gesticulando. —¿Quiénes son? —Nosotros. Monk, el señor Hopper y yo. Contestó Scoff. La, la impaciencia le hacía cambiar el peso de un pie al otro. —Usted puede encontrar un carro, si quiere. Puede encontrar cualquier cosa, si realmente lo quiere. Squeaky se levantó. —Por supuesto que puedo, combino. ¿A cuántas personas tiene que llevar ese carro? —Es lo único que necesito saber. Scoff tragó saliva. A nosotros tres, Hester y los tres niños que raptaron para sacarle sangre. —¿Cómo sabes eso? Squeaky? —Entornó los ojos. —Escuchando lo que no debes, ¿eh? Solo un poco. ¿Va a conseguirnos un carro o no? —Claro que sí. Iré con ustedes, supongo. Supongo que tendré que conducirlo. La mera idea lo llenaba de espanto. Conocía bien el río, pero los caballos eran un asunto completamente distinto. De todos modos, no podía permitir que nadie se diera cuenta de que tenía miedo squeaky lo miró de arriba abajo y había algo en sus ojos que bien podía hacer respeto vamos pues dijo bruscamente como si scoff le estuviera haciendo esperar iremos a buscar un carro y un caballo scoff se enderezó al instante Sí, señor dijo y en cuanto se dio cuenta de que había llamado señor a squeaky ya fue demasiado tarde para retirarlo el recado les tomó más tiempo de lo esperado, parecía que con demasiada frecuencia hubiera una razón o una excusa. El carro era demasiado grande, demasiado pequeño, tenía una rueda rota, el caballo era renco o el precio exorbitante. Scoff se habría quedado con el último sin rechistar, pagando lo que fuese, pero Squeaky le hizo callar y se marcharon. Las farolas ya estaban encendidas y era noche cerrada cuando por fin encontraron un carro muy bueno y compraron un montón de heno para darle más autenticidad y para esconder lo que queremos, agregó Squeaky, mejor que la gente no sepa lo que tiene que saber. Scoff lo entendió, la misión debía tener éxito, cualquier cosa que la hiciera mejor más segura era buena, incluso estuvo de acuerdo en irse a casa sin protestar y confiar en que Squeaky llegara a las cuatro de la madrugada con el caballo y el carro, de modo que pudieran salir de Paradise Rouse justo antes del amanecer de esa manera estarían bien lejos de la zona donde los conocían antes de que otras personas salieran a las carreteras cuando nos crucemos con gente que ya se haya levantado serán campesinos señaló squid más vale que seamos invisibles y eso significa que el señor monk tiene que quitarse esa ropa que le cae como si un sastre se lo hubiera echado a medida cosa que seguramente es así tampoco debemos parecer barqueros en un lugar tan apartado del río como al que estaremos yendo nosotros nosotros preguntó scoff y en el acto deseó no haberlo hecho pero ya era demasiado tarde squeaky se volvió para mirarlo vas a decirme que eres capaz de manejar el caballo todo el camino de ida y vuelta a los caballos no solo se les da órdenes sabes. tienen su propia personalidad como cualquiera si tienes que ir a rescatar a la señorita hester y a sus críos de nada te servirá discutir con caballo que no te entienda faltó poco para que scoff preguntara si el caballo lo entendía a él pero en realidad prefería no saber la respuesta. Olvidó lo que le dictaba su instinto y se avino sin discutir. Incluso repitió las palabras que Squeaky con absoluta firmeza. Cuando llegó a Parada Paradise Row, le dijo a Monk que lo había conseguido. Monk se lo agradeció. Le dio un bocadillo de carne fría bien grande y le dijo que se fuera a la cama. Lo despertaría a las tres y media. Para que se preparara, dando por hecho que Squeaky cumpliría su palabra y estaría allí a las cuatro. Hooper iría con ellos. Dormiría en la sala de estar y también estaría listo a la hora convenida. Ya está. —preguntó Scoff, nervioso. —¿Solo nosotros? —Puedes cambiar de opinión, dijo Monk, en un tono repentinamente amable. No sabemos cuántos son. Seguramente solo Rand y el personal que tenga. Pero Laker tiene que regresar a la comisaría. Todavía no está en condiciones para esto y no podemos irnos todos. Los demás agentes tienen sus deberes habituales. No puedo apartarlos del trabajo policial. Scoff tragó saliva. —Voy con nosotros. Monk asintió con la cabeza, frunciendo un poco el ceño. «Muy bien, pero tienes que hacer lo que te digan. Formas parte de un equipo. Si un hombre desobedece, pone en peligro a los demás. ¿Entendido?» —Sí, entendido —dijo Scoff con decisión—. Haré exactamente lo que me digas, lo prometo. No fue tan difícil cumplir su palabra como Scoff había pensado, al menos al principio. Habría prometido cualquier cosa con tal de que no lo dejaran atrás. Squeaky apareció entre las sombras del final de la calle. Parecía que se disolvería en la oscuridad que había de una farola. A la siguiente, tomando forma cada vez que pasaba por los tres trechos iluminados, iba inclinado sobre las riendas con las manos nudosas enfundadas con unos mitones. Llevaba una vieja cistera abollada en la cabeza. Y el pelo largo y canoso le sobresalían por ambos lados. Se abrigaba con una capa o un abrigo andrajoso. Era imposible discernirlo, pero lo único que a le importaba era que había escogido un carro grande con un buen cargamento de heno y la correspondiente horca clavada en el montón más grande. De todo ello, tiraba un caballo fortachón demasiado bueno para el artefacto al que estaba ungido. —Monk y Hooper aguardaban en el bordillo. —Excelente —dijo Monk, evaluándolo de un vistazo. —Gracias. Aunque Squeaky no podía verle la cara, la gratitud de Monk era evidente. Squeaky tiró de las riendas. —Suban y vámonos. Monk miró primero a Squeaky y luego al caballo. —Gracias —dijo otra vez y se encarmó al carro, pasando la pierna por encima de las tablas de los costados y sentándose en el heno. Hooper apaudó y Scoff subió al último. Viajaron en silencio, aparte del ruido constante de los cascos del caballo, en la calzada y los crujidos del carro. Nadie hablaba, cada cual iba sumido en sus pensamientos. De vez en cuando Scoff miraba de soslayo a Monk, preguntándose si estaba planeando lo que harían o si tan solo recordaba tiempos mejores, pensando en cuando estaban los tres en casa preocupados tal vez pero a salvo. Le pareció ver inquietud en el rostro de Monk, pero aunque el amanecer ya se anunciaba, seguían estando prácticamente a oscuras. —¿Sabía Mon con qué iban a encontrarse cuando llegaran a aquel sitio? ¿Habría mucha gente y tendrían que luchar? —Scoff esperaba que sí. Quería hacer daño a las personas que habían raptado a Hester. Era bastante bueno en las peleas a distancia, cortas que de vez en cuando se montaban en el colegio. Pero aquello sería diferente. Los hombres quizás llevarían navajas, incluso armas de fuego, y si Gester estaba herida, seguro que había peleado cuando se la llevaron. La idea era tan dolorosa que lo apartó de su mente. Tenía un nudo en la garganta y la boca seca. Se puso a contemplar los setos que bordeaban la carretera. Con el sol naciente, distinguía los campos que se extendían en ambos lados, con arboledas en muchos de ellos y ganado despertando lentamente. Casi todas las reces estaban de pie. Se preguntó si dormirían así. Todos seguían callados. Hooper le echó un vistazo a Scoff una o dos veces como para asegurarse de que estaba bien. Scoff apreciaba a Hooper. Había algo en la manera en que Hooper lo miraba que le hacía sentirse bien. Le parecía que había una extensión tremenda de campiña, kilómetros y kilómetros de campo abierto, como si no hubiera otras ciudades. Entonces Scoff cayó en la cuenta de que estaban evitando pasar por los pueblos, excepto por los más pequeños, y se sintió idiota por no haber entendido de entrada que iban a hacerlo así. Se alegró mucho cuando se detuvieron para tomar un desayuno tardío. El caballo también necesitaba un descanso y beber, aunque Squeaky puso mucho cuidado en que no lo hiciera en demasía. —¿Por qué lo hace? —preguntó Scoff mientras estaban de pie en el patio de la posada, con la luz dorada y pálida del primer sol. —Lamiendo los adoquines. —Estaba sediento. Ha tirado de nosotros todo el camino. —Es una yegua —le corrigió Squeaky— y los caballeros a veces beben demasiado y se ponen enfermos. —Tengo un par de zanahorias para ella. ¿Quieres dárselas tú? Scoff lo meditó un momento. Ahora que estaba de pie en el suelo, el caballo se veía enorme, entonces se fijó en la sonrisa de Squeaky. —Claro que sí —dijo de pronto. —Dame las zanahorias. Squeaky se las pasó. Pon la mano abierta así. No querrás que también se lleve tus dedos. Los dedos no le harían ningún bien. Scov le lanzó una mirada hosca y agarró las zanahorias. Fue hasta la yegua y la sostuvo con la mano abierta, procurando aparentar que daba de comer a los cabellos a diario. La yegua les tomó con delicadeza, soplando aire caliente por las narinas. Scov le miró la cara mientras masticaba y la yegua gesticuló esperanzada por si había más. «No tengo más», le dijo Scoff. «No tienes que comer demasiado o te pondrás enferma. ¿Acaso no lo sabes?» La yegua volvió a darle un golpe con el belfo. Más fuerte esta vez fue entonces cuando vio movimiento en el heno que transportaba el carro. Fue solo una especie de estremecimiento, como si hubiera algo vivido debajo. La rata no le gustaba en lo más mínimo, pero estaba acostumbrado a ellas o lo había estado cuando vivía en las orillas del río. Prefería con mucho encontrarse con un estando de pie en el suelo que sentado a su lado en el heno. Agarró un puñado de heno y lo apartó. En el lugar de una rata encontró a Worm, acurrucado tan lejos como podía, mirándolo fijamente con los ojos muy abiertos. Estuvo a punto de preguntar, Worm, ¿qué hace allí? Pero la respuesta era evidente, también quería ayudar. ¿Qué demonios piensas que hará la señorita Claudine cuando descubra que te has ido? Dijo entre dientes. Se volverá loca. Desmontará la clínica entera buscándote. Worm avanzó a rastras unos centímetros. —No, no lo hará —susurró tratando de no levantar la voz. Le dejé una nota explicándoselo. —No sabes escribir atontado —dijo Scoff desesperado— y ahora no tenemos tiempo de llevarte de vuelta. Worm retorció el otro pie hacia adelante. —Me la escribió Hetty —contestó— y no le puedes echar la culpa. Ella solo escribió el mensaje y yo puse mi nombre después. —Sé escribir mi nombre —me enseñó ella misma. Scoff empleó unas cuantas palabras escogidas que creía haber olvidado, pero Worm le entendió perfectamente y ni siquiera pestañó. Scoff notó una mano pasada en el hombro y se asustó. —No deberías decir palabras como esas, dijo Worm sentenciosamente, aunque mirando a Squeaky que estaba detrás de Scoff. —Y tú no deberías estar aquí, repuso Squeaky con severidad. Ya te lo advertí. Worm permaneció callado. Scoff dio media vuelta y vio que Monk y Hopper se acercaban en la el semblante de Monk se ensombreció, enojado, cuando vio a Worm. Worm estaba muy asustado, pero no se movió. Fue Squicky quien habló. «Tenemos un polizón», dijo. «Despreocupado. Quiere ayudar. Haremos que este insolente se le ocurre». «Una cosa en su favor es que nadie se fijará en él», miró fijamente a Monk, casi sin pestañear. «Sabía que estaba aquí», inquirió Monk. «No», contestó Squicky. Viendo la expresión de su rostro, Monk no supo si creerle o no. «Scoff no lo hizo, pero no abrió la boca». Monk miró a Worm. Más te vale hacer exactamente, exactamente lo que te digan. Vamos en busca de hombres que matan niños. ¿Entendido? Worm asintió con la cabeza. Supongo que tendrás hambre, agregó Monk. Worm asintió de nuevo. Con un suspiro, Monk partió su gruesa rebanada de pan y por la mitad le ofreció un trozo a Worm. Sin dejar de mirar a Monk a la cara. Worm alargó el brazo y lo cogió. Se lo comió en treinta segundos. Viajaron a ritmo constante, siguiendo las indicaciones que Monk le había. Son sacado a Magnus Rand. Entrada la mañana, estaban en la zona correcta. Tras unos cuantos errores y un par de preguntas, encontró una granja sin nombre en las afueras de Redditch. Respondía casi exactamente la descripción que había hecho Rand. Diría que es esta, dijo Hopper, mirándola físicamente desde la carretera. Era una granja vieja, a unos ciento cincuenta metros por un camino de tierra. La paja del techo necesitaba una buena reparación, pero estaba rodeada de tierra fértil. Había varios campos a su alrededor. Aparentemente dentro de su lindez había un huerto con más de treinta perelas y manzanos, y un grupo de edificios anexos que parecían estar bastante bien mantenidos. Si sí es esta —dijo Monk con cautela—. Ran tiene a alguien aquí todo el tiempo. Las malas hierbas crecen muy deprisa en una tierra tan buena como la de aquí. Un jardinero sugirió Hopper, escrutando toda la tierra que alcanzaba a ver. Tal vez, es posible que haya más personal. Mon siguió la mirada de Hooper. Había un puñado de sitios en los que un hombre no se vería desde la carretera. Squeaky guardaba silencio. Iré a ver, ofreció Scoff, con la boca tan seca que se le atracaba la lengua. Enviamos a Worm, interrumpió Squeaky. Nadie se fijará en él. Sin aguardar la aprobación de Monk, se volvió hacia Warm que estaba en pocos metros de él. Ve solo hasta la... —¿Esa curva, a la vez —señaló el camino de carro. —Mira que se puede ver desde allí y regresa enseguida a decirnoslo, ¿de acuerdo? —Sí, de acuerdo sí de acuerdo combinó warm y emprendió la marcha a buen paso. Monk alargó el brazo para agarrarlo por la espalda, pero warm lo esquivó como una anguila en un río y se fue correteando hacia la curva del camino. Monk dio media vuelta para ponerse de cara a Squeaky, pero la discusión murió en sus labios. No tenía tiempo de perder con avanzadillas de reconocimiento y todos lo sabían permanecieron juntos bajo la intensa luz del sol matutino. Monk, Squeaky, Hooper y Scoff observaron la pequeña figura de Wong mientras éste llegaba a la esquina. Miraba con cuidado a su alrededor y luego se dirigía hacia la puerta principal. Monk renegó entre dientes. Hopper apoyó con firmeza una mano en su hombro. No lo detenga, señor. No tenemos tiempo que perder si éste no es el lugar. Worm se había perdido de vista, los segundos pasaban arrastrándose hasta que el tiempo pareció eternizarse, no había más sonido que el viento en los árboles, el zumbido de los insectos en la hierba alta que flanqueaba la carretera y de vez en cuando un chasquido cuando una inflorescencia se abría debido al creciente calor del sol, una abeja deambulaba perezosamente entre las flores de un seto, unas ovejas balaban a lo lejos. Era casi insoportable. Skoff no se atrevió a mirar a Monk. Por fin miró a Wong regresando por el camino de tierra. No corría, pero avanzaba de prisa. Llegó sin aliento y solo entonces reparó Skoff en que iba descalzo. —¿Y bien? —preguntó Monk sin poder evitarlo. Warp asintió vigorosamente con la cabeza, estaba colorado, había dos mujeres en la cocina, estoy casi seguro de que una era la señorita Hester, había sábanas tendidas y también un camisón muy grande, abrió los brazos sin apartar ni un instante los ojos del rostro de Monk, y hay un hombre muy alto como él, señaló a Hooper, pero lleva un arma muy larga y anda de un lado a otro del jardín sin parar, pero tiene las manos sucias como si cabra a menudo a la tierra, me ha dicho que me largara y que si volvía me mataría como un conejo. Tengo... Tragó saliva con dificultad, todavía mirando, esperando a Monk, anhelando su aprobación. Dos mujeres en la cocina le preguntó Monk. Sí, asintió Worm. ¿Cuánto se parecía una de ellas a la señorita Hester? Mucho o un poco. Mucho. Solo que llevaba el pelo recogido de cualquier manera, como si no le importara. Vamos, que no iba bien peinada. Y el jardinero llevaba un arma, insistió Monk. Worm tragó saliva y asintió con la cabeza. Monk miró a Hooper. Primero tenemos que atrapar al jardinero. Monk tomó la decisión. No iban a obtener información mejor que aquella, de una palmadita en el hombro, gracias lo has hecho muy bien y a partir de ahora harás lo que se te diga o tendré que atarte al carro, prometido Worm asintió de nuevo, pero esta vez sonriente, sonrojado por el elogio, había ayudado, estudiaron lo que podía ver el paisaje durante unos minutos y luego empezaron a trazar planes para ver cómo podían hacer salir al jardinero fuera de las inmediaciones de la casa, de modo que pudieran emboscarlo y quitarle el alma. finalmente acordaron que Worm haría de señuelo, desde una distante prudencia, eso puede hacerlo yo, dijo Scott de inmediato. «No, no puedes», le dijo Mon con gravedad. «Empiezas a ser muy alto. De lejos te tomará por un hombre. Tenemos que dejar que vuelva a hacerlo, Worm. Tu trabajo será atraer su atención después». Se agachó y bosquejó un diagrama en el polvo que había al lado de la calzada. «Yo estaré aquí, Squeaky. Ahí». —Hopper vendrá por aquí, y cuando Worm llegue aquí, tú irás por este lado y sacarás a Worm de ahí, ¿lo entiendes? Tenemos que ofrecerle demasiados blancos para que no sepa hacia dónde disparar. —Hopper, cuando se gira hacia este lado, Dios quiera que sea antes de dispararme. Lo golpea tan fuerte como pueda con la horca. —Sí, señor. Hopper ya tenía la horca de leno en la mano. —Bien, respondió Monk. No aguardemos más. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Asintieron al unísono. Hopper se marchó hacia la derecha y Squeaky hacia la izquierda con Scoff pisándole los tacones. Worm volvió a enfilar el camino por el medio cuando Monk, pegado a los setos, avanzando deteniéndose, manteniéndose a menos de diez metros del niño, se sentía culpable de utilizar a Worm, sobre todo para su afán de agradar y participar a un riesgo de su propia seguridad. Se había devanado los sesos para dar con otro plan, pero no se le había ocurrido. Ahora tenía que pensar, estar atento y prepararse para cualquier eventualidad. Vio al jardinero antes que Worm. Estaba de pie medio oculto con un arbusto espeso observando al niño. Monk siguió caminando. Según lo que podía ver, Worm no sabía que el jardinero estaba tan solo a unos metros de él, ni que todavía iba armado. Lo tenía a tiro, difícilmente fallaría. Monk debía gritar. distraer al jardinero un momento, pero también distraería a Worm, tal vez lo suficiente para que el jardinero apuntara el arma y dispararse, o para que se abalanzara desde detrás del arbusto y agarrara a Worm, incluso para que lo matara sin querer con su enorme peso. Monk se agachó, cogió la piedra más grande que encontró y se la arrojó al jardinero. No creía que fuera a darle, pero sin duda lo distraería el tiempo suficiente para dar ventaja a Worm. Quisiera... El cielo que echara a correr de regreso hacia Monk o en dirección a Hooper. Squeaky estaba a su izquierda, pero era mayor y no estaba en forma. Lo suyo era falsificar documentos y engañar al recaudador de impuestos, no las peleas cuerpo a cuerpo. La piedra golpeó el arbusto, sacudiendo las ramas y cayendo pesadamente al suelo. El jardinero dio media vuelta temiendo un ataque. Worm puso pieza en polvorosa corriendo en zigzag como un conejo en la maleza. El jardinero corrió tras él empuñando el arma. Sus piernas eran mucho más largas, su paso era como de tres de los de Worm, pero la escopeta le dificultaba la marcha. Se retrasaba al cambiar de dirección. No obstante, estaba ganando terreno, la distancia que mediaba entre ambos iba disminuyendo. De repente, el jardinero salió despedido por los aires y se estampó de cara contra el suelo con los brazos como aspas, sacudiendo y retorciendo los pies como si estuviera atados. Squeaky se agachó y recogió la escopeta, agarrándola por el cañón, se dio impulso y aceptó un tremendo golpe al jardinero en la cabeza. Lo dejó completamente flácido, como si estuviera muerto. Monk bajó corriendo por la ligera pendiente hacia ellos y llegó justo cuando Squeaky daba unas palmadas a Worm en la cabeza. —Buen trabajo, chico —dijo con toda calma. —Sabes lo que te haces. Worm tenía los ojos atrasados entre lágrimas, pero se negó a llorar. Monk bajó la vista hacia el jardinero, la sangre que tenía en la sien, el pecho que se hinchaba de respirar trabajosamente y sus piernas que estaban atadas a un, con un trozo de cuerda muy delgada, uno de cuyos extremos estaba ayudando a una pesada llave inglesa. «Squiki se encogió de hombros. Hubiese sido una lástima desperdiciar un trozo de buena cuerda», dijo, esbozando apenas una sonrisa. «La mayoría de los tipos que persiguen a alguien no miran dónde ponen los pies». «Se le ha lanzado usted», dijo Mon con incredulidad. «¿Dónde ha aprendido a hacerlo?». Solo hay que calcular el momento», contestó Squiki, mostrando sus dientes torcidos. «Buena cosa, el cálculo. Me encargo yo del arma». Monk alargó la mano y Squeaky le pasó la escopeta. Hooper llegó cuando, junto a ellos, miró primero a la escopeta y después al jardinero tirado al suelo. Entonces vio el semblante de Squeaky y a Worm que estaba muy pálido. Dedujo lo que había de haber ocurrido. Recogió el trozo de cuerda y comprobó su resistencia. Se agachó para atar las muñecas del jardinero. Antes de hacer eso, dijo Monk enseguida, "Quítele la chaqueta. Su gorra está allí, me las pondré y entraré. Hooper coja la escopeta y vaya por la parte delantera. No vaya a ser que Rand intente escapar por allí. Squeaky. Quédese aquí vigilando al jardinero cuando acabemos de atarlo. Dele otro golpe si es necesario. Allí hay una buena estaca clavada en el suelo. El rodrigón de un árbol joven. Amárralo ahí, Scoff. Sí, Scoff dio un paso al frente. Ve a buscar el carro y el caballo. Tráelo aquí con cuidado y aguarda. Necesitamos tenerlo cerca si tenemos que llevarnos a alguien que esté enfermo. Squeaky te ayudará a darle la vuelta para que podamos salir directamente quizá con prisa. Echó un vistazo a Hooper mientras ataba al jardinero que empezaba a recobrar la conciencia No use más cuerda de la necesaria, le advirtió Tal vez la necesitemos para otros Rand no vendrá de buena gana y es posible que la señorita Radnor tampoco Tengo mucha, señor, dijo Hooper alegremente Dando un fuerte tirón a la punta de la cuerda para apretar el nudo El gesto despertó del todo al jardinero que se puso a aullar de dolor Cállate, le dijo Hooper con dureza El jardinero lo fulminó con la mirada Le vio los ojos y se cayó Hooper revisó el arma para asegurarse de que estaba cargada y que funcionaba bien. Luego se dirigió lentamente hacia el lado de la casa. Caminó de la puerta principal. Scoff y Worm enfilaron a regañadientes el sendero hacia el carro y el caballo. Squeaky lanzó una mirada fulminante al jardinero, dirigió a Monk un gesto de asentamiento, casi como un saludo militar, y éste avanzó deprisa en silencio hacia la puerta de la cocina, en la parte trasera de la casa. Ward había dicho que había visto a dos mujeres en la cocina, y que estaba casi seguro de que una de ellas era Hester, de lo que cabía deducir que la otra sería Adrian Rednor. Se habían hecho amigas o su enemistad había empeorado. ¿Dónde iba a meterse Monk? si ahora cometía una equivocación ahora aún era posible que todo terminara en tragedia si Adrián tenía un cuchillo de cocina en la mano y le entraba el pánico podría hacerle cualquier cosa se caló la gorra del jardinero para taparse mejor la cara el jardinero solía llamar antes de entrar, era un aliado de Rand un empleado, un criado alguien que estaba en deuda con él por un antiguo favor un pariente incluso había demostrado tener una vena violenta al ver a Wong por segunda vez ¿Qué clase de hombre perseguía a un niño de ocho años con una escopeta cargada? Uno que estuviera asustado con algo muy peligroso que ocultar. Monk llamó a la puerta y acto seguido le abrió. Estaba en la entrada trasera de una gran cocina de granja. En medio del suelo de piedra, a unos tres metros, Monk estaba Adrian Rednor con un cuchillo cebollero en la mano, cortando zanahorias en una tabla de madera. Por un momento no prestó atención a la presencia de Monk, entonces se dio cuenta de que no era el jardinero y abrió mucho los ojos. ¿Quién es usted? Apretó con fuerza el mango del cuchillo y fue a su encuentro con los ojos entornados y la hoja en posición de ataque baja, como si fuera a clavársela. Monk no contestó y se movió hacia la gigantesca cocina económica. Estaba caliente. Encima había cazuelas de estofado a punto de hervir y una olla burbujeante del tipo de las que se utilizaban para cocer pudines. Había suficiente comida para alimentar a ocho o diez personas. La rejilla donde se escurrían las cazuelas y sartenes limpias estaba a un par de palmos de su mano derecha. —Adrien se acercó a él con la punta del cuchillo apuntándole a la barriga. —¿Quién es usted? —repitió enojada. Monk agarró una de las cacerolas de cobre más pequeñas y le dio un golpe en el brazo tan fuerte como pudo. La notó chocar con hueso y el cuchillo cayó en un estripo al suelo. Adrien dio un grito ahogado de dolor y palideció. Cayó de rodillas con el brazo colgándole inutilizado. Se hizo un momento de silencio. Adrien tomó aire para gritar. Monk agarró otro sartén. —¡No! —dijo en voz baja. Ese brazo no se curará si lo golpeo otra vez Siéntese en esa silla y no se mueva No quiero tener que atarla pero no puedo dejarla suelta Apartó el cuchillo de una patada Lo bastante lejos para que ella no lo alcanzara Y la ayudó a sentarse en la silla Había suficiente cordel de cocina para atarla Impidiéndole moverse Le sorprendió la cantidad de nudos marineros Que le acudieron a la mente desde algún recóndito lugar de su memoria A su pesar también la amordazaron No se fiaba de que no se pusiera a chillar En cuanto salieron de la cocina Monk la dejó allí y salió silenciosamente por la puerta, que daba al vestíbulo, atento a cualquier sonido que advirtiera, una presencia humana, tardó un poco en oír un murmullo de voces, fue de puntillas hasta la puerta y escuchó, oyó la voz de un hombre, luego otra voz masculina y finalmente la de una mujer, no entendía lo que decía pero reconoció el tono de Hester, su musicalidad dijera lo que dijese, agarró con cuidado el picaporte y lo giró, cedió cuando lo tocó y Monk abrió la puerta de golpe. Dentro de la habitación había una cama grande, recostado en las almohadas y hacia un anciano con el rostro demarcado por la enfermedad, pero rebosante de vida. Tenía un brazo atado con correas al tronco y la aguja que le perforaba la piel iba conectada en un tubo de cristal lleno de un líquido rojo. Solo podía ser sangre. El tubo estuvo estaba conectado a una botella suspendida de un artefacto de alambre y cuerda arrimado a la cama. Hester estaba a su lado. Todavía vestida con su uniforme gris a su lado de enfermera, lo llevaba arrugado y manchado de sangre como si no se lo hubiese cambiado durante días. Pero la alegría que inundó su semblante cuando vio a Monk la volvió tan guapa como cualquier mujer viva. Rand, blanco de ira, con los ojos castellantes, estaba justo detrás de ella. Rápido como un gato, cogió el bisturí de una caja de instrumentos y le la alargó el brazo para agarrarla del hombro. En un instante horrible, Monk adivinó sus intenciones. Le cortaría el cuello si Monk no se retiraba. Hester era, ante todo lo que siempre había sido para Rand un rehén al que utilizar. Hester alargó el brazo como si quisiera suplicar a Monk que obedeciera. Acto seguido lo echó para atrás con fuerza, clavando el codo con la boca del estómago de Rand, Justo en el punto más vulnerable en la curva donde se juntaban las rodillas. Las costillas. Ran dio un grito ahogado y se agachó. Gester lo golpeó de nuevo, esta vez en la cara, en el labio superior justo debajo de la nariz que chorrió sangre. Monk agarró el brazo de Rand y se lo retorció. El bisturí cayó al suelo mientras Hopper entraba en la habitación desde el vestíbulo. Media hora después ya casi habían terminado todo. Scoff había acercado el cabello y el carro preparado unos camastros bien mullidos en el heno para Charlie, Maggie y Mike. A Radnor, que no para, pa, paraba de protestar, lo ayudaron a tenderse al otro lado del montón de heno. Adrienne todavía iba vendada y Hester hizo lo que pudo para fijarle el brazo roto y ponérselo en cabestrillo. Estaban listos para emprender el largo regreso a casa. Ataron al jardinero donde la policía local pudiera encontrarlo, y dejaron la casa cerrada hasta que la investigación concluyera. Hooper se quedó con él para asegurar de que, de que todo se hacía legalmente y con orden. Squeaky condujo el carro haciendo turnos con Scoff. Worm iba sentado con ellos en el pescante observándolo todo. Hester y Monk iban sentados de lado en el heno, atendiendo de vez en cuando a los enojados heridos reacios prisioneros. Por lo general los ignoraron, incluso Razno, que daba la impresión de ser el que estaba menos desconcentrado, desconcertado de todos ellos.